0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Alles, was irgendwie von außen mir in den Kopf reingesetzt wurde, die Werte von meinen Eltern, also gar kein Vorwurf. Die haben selber das so gelernt, mir das so mitgegeben. Und er so, ja, du musst viel arbeiten und viel Geld verdienen und am besten Statussymbole haben, eine große Wohnung, am besten gleich ein Haus. Guck mal, du bist über 30, musst doch langsam hier losgehen. Und ich so, nee.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Zur heutigen Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, die liebe Maria. Und mit Maria möchte ich heute darüber sprechen, wie ich als hochsensibles Kennerpersönlichkeit meine Berufung leben kann. Denn Maria lebt sie. Hallo Maria. Hallo, hallo Bettina. (lacht) Ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Das ist voll die Ehre, ehrlich gesagt, mal auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Genau, du bist ja auch eine professionelle Podcasterin, beziehungsweise hast du inzwischen auch deinen eigenen Podcast. Da kannst du ja nachher auch gerne noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja. Maria, wie bist du denn drauf gekommen, hochsensibel und oder Scanner-Persönlichkeit zu sein.
1: Oha, das ist etwas längere Geschichte. Wenn ich darf, würde ich gerne etwas ausholen. Okay. Und zwar, ich bin an so einem Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich meine Eltern nicht mehr verstanden habe, wo ich äh, mich selbst nicht mehr verstanden habe. Wer bin ich? Was mache ich? Was mache ich hier eigentlich? Und ja, irgendwie war das alles sehr, weiß ich nicht. Ich bin arbeiten gegangen nach dem Studium und war dann so, okay, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich versucht, mit meinen Eltern zu reden. Ja, ich kann doch jetzt nicht einfach nur arbeiten gehen. Und die haben mir aber auch nicht so richtig einen Rat geben können, weil zu mir, nee, was willst du denn sonst machen, wenn, also, natürlich gehst du jetzt arbeiten. Dafür hast du doch jetzt 27 Jahre lang deines Lebens irgendwie in irgendwelchen Einrichtungen verbracht. Ja, und dann kam noch dazu der Gedanke, also ich äh, komme aus Lettland. Ich bin mit 12 nee, 13 Jahren nach Deutschland gekommen, also im Jahr 2003. Ja, und dann kam auch gleichzeitig der Gedanke, irgendwie wo komme ich her oder gehöre, wo gehöre ich hin? Ja, also bin ich jetzt irgendwie die Deutsche, was ich eigentlich auch nicht bin, sondern ich habe die lettische Staatsbürgerschaft oder bin ich die Lettin? Und wenn ich nach Lettland nach Hause fahre, dann, dann werde ich begrüßt. Na, hallo, meine Deutsche. Oder wenn ich hier bin, dann ist so: Ach, naja, Russland ist wieder im Haus. Und dann so: Okay, wo, was passiert hier? Wo gehöre ich jetzt hin? Und in dem ganzen Zug zusammen war das dann so: öff, Irgendwie muss, verliere ich mich gerade. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Und dann habe ich mir auch ja, ein Coaching gesucht, also jemanden, der mich vielleicht etwas da raushilft oder mir da raushilft. Ja, und in dem Coaching erzählt sie dann etwas und dachte ich, ja, ich kann mich nicht entscheiden so richtig und ich finde ja Sticken ganz toll und ich finde es ja ganz toll, kleinen Startups zu unterstützen und ich finde es ja ganz toll, in irgendwelchen Sportveranstaltungen dabei zu sein. Und dann habe ich irgendwie Millionen Ideen gehabt und dann sagt sie so im dritten Nebensatz, na ja du als Scanner-Persönlichkeit kannst, äh, ist ja klar, dass du so bist. Und dann hat sie weiter im Text gesprochen ich so, was erzählt sie hier von Scannern und Hat das was mit Druckern zu tun oder was ist das jetzt? Und dann äh, ich das Scanner, Scanner was? Persönlichkeit? Ja, na Scanner-Persönlichkeit. Das sind Menschen, die können sich halt oft nicht entscheiden und sind sehr begeisterungsfähig. Ich so, begeisterungsfähig? Ja, also man kann mich gefühlt mit allem begeistern. Mhm, Okay, naja, und dann long story short, bin ich dann auf das Buch äh, oder auf Barbara Scher dann gekommen, als ich dann einfach bei Google Scanner-Persönlichkeit eingegeben habe. Und äh, dann kam eins zum anderen, da habe ich mir das Buch gekauft, da habe ich mir das durchgelesen. Dann bin ich in so eine Facebook-Gruppe beigetreten. Und dachte ich so, ach ja, und dann treffen sich die Scanner dort. Und naja, das war alles recht frustrierend irgendwie am Ende, weil es zu viel Information war für meinen Kopf und ich dann alles mal wieder nicht einordnen konnte. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten mit so vielen Worten,
0: <lacht> ja. wenn ich drauf gekommen bin. <lacht> Wie ist es denn dann weitergegangen für dich aus dem frustrierten Zeitpunkt heraus?
1: Ja, das war einfach. Also, wir hatten uns da getroffen und dann meinte ich, naja, was macht ihr denn so? Wie geht ihr denn damit um? Weil ich denn da völlig, völlig in dieser Welt war und ich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann mal sagen sie, ach, naja, alles, was du anfängst, das schaffst du doch eh nicht. So, das, das lässt du eh wieder sein. Und ich war so, hä? wieso seid ihr denn so negativ drauf? Und eigentlich die ganze Gruppe war dann so drauf. Und ich so, hä? aber da muss doch irgendeine Lösung geben. Also kannst du nicht einfach sagen, ja, ich fange jetzt irgendwas an, sage ich mir mal mit äh, weiß ich nicht Makramee oder was auch immer. Und dann lasse ich das eh wieder sein, weil ich kein Interesse dann habe. Da muss doch irgendwie was dahinter sein. Da habe ich das alles verlassen, habe ich die ganzen restlichen Bücher von Barbara Scher gar nicht mehr gelesen. Denke so, ach, ich vertraue jetzt einfach nur selber. Und äh, ich werde schon den richtigen Weg finden. Und ja, habe dann ähm, trotzdem irgendwie das eine, den ein oder anderen Tipp aus dem Buch mitgenommen. Habe gesagt, okay, was sind jetzt irgendwie meine Ideen? Ne? Sagen wir mal, ein Unternehmen gründen. Ja. Ich als BWLerin möchte erstmal ein Unternehmen gründen. Das wurde uns so eingeflößt und dann dachte ich, okay, was brauche ich alles dafür? Dann habe ich angefangen, irgendwie Punkte aufzuzählen. Was brauche ich für die Punkte? Dann habe ich den ganzen Plan irgendwie aufgestellt, außer Budgetplan. Alles andere war dann fertig. So, und dann lässt du das ein paar Tage ruhen. Dann sage ich, okay, ich kann, kann gerne sticken. So, was kann ich denn sticken? Dann habe ich mir noch einen Plan aufgestellt. Und dann saß ich da tagelang und habe mir meinen Kopf gemacht, was ich denn alles machen könnte. Und das ist aber alles neben der Arbeitszeit gewesen. Also, ich habe auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, wo ich dann gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Also, jeden Morgen bin ich dahin, habe ich gefragt, warum ich dahin gehe. Und ähm, habe ich das dann liegen lassen. Denkst du, okay, Unternehmen gründen macht jetzt vielleicht keinen Sinn. Oder sticken auf, weiß ja nicht, wenn jemand 70, Irgendwas bestickt haben möchte, dann ist meine Zeit auch begrenzt, weil ich nur eine Hand habe. Mhm. Und dann rentiert sich das auch nicht. Und dann kam eins zum anderen. Und es sind so viele Punkte irgendwie gekommen, wo ich dann sage: Okay, es ist jetzt sehr verwirrend gewesen nach der Zeit, also nach dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass ich Scannerin bin, oder hochsensibel. Dass ich hochsensibel wusste ich doch gar nicht. Das nehme ich erst mit dir gekommen.
0: Ah, okay. Ja. Das ist dann nochmal der Unterschied. Ja. Also wie ist da nochmal der Unterschied? Also ich trenne es ja zum einen, zum anderen führe ich es aber auch wieder zusammen. Ja. Scanner sind halt die Sinnsucher, die extrem schnell sind, schnell im Kopf, schnell im vernetzten Denken, auch schnell im, im Handeln und eigentlich auch im Umsetzen. Im Doing. Ein Scanner ist so schnell, dass er unter Umständen in vier Stunden mit dem fertig ist, wo andere acht Stunden oder auch noch Überstunden brauchen. Genau. Genau. Im Pic Picture den Sinn erkennen und verstehen, damit er ihn auch im im kleinen Mikrokosmos verstehen kann, also in seinen täglichen Aufgaben. Und wenn der Scanner das nicht findet, den Sinn, dann geht er auf Rebellion. Wenn er jetzt eher extrovertiert ist, dann trägt er das auch nach außen. Das bringt natürlich bestimmte Probleme mit sich. Du äckst an, du bist mhm. vielleicht birgst vielleicht als neunmal klug oder du bist eher introvertiert, dann mhm. kommunizierst du es nicht so nach außen, aber grundsätzlich fängt dann bei einem Scanner der Fluchtreflex an. Das ist voll, du guckst dich gerade an, das ist genauso eingetreten. Das
1: ist genauso eingetreten. Also, ich bin ja, ich bin ja Jobhopperin ohne Ende wo meine Familie sich schon fragt, wo arbeitest du gerade? Hast du gerade eine Arbeit? Und äh, das war wirklich so. Also, ich weiß, ich bin.
0: Es sind so viele Gedanken gerade in meinem Kopf, Bettina. <lacht> ich sage ich sag noch schnell was zur, zur hochsensiblen äh, Person. Ja. Die hat ja so ganz andere Bedürfnisse als das Kenner. Das Kenner ist schnell, die HSP ist langsam. Die muss alles erstmal sacken lassen. Die muss erstmal drei Wochen die Warum-Frage analysieren und durch. <lacht> und ja, muss das alles erstmal spüren und sacken lassen. Der Scanner kann ja durchaus mit einem gewissen chaotisch sein. Die HSP braucht Strukturenordnung. Sie hat ja auch so, ich darf keine Fehler machen und ich muss möglichst perfekt sein. Hat einen subtilen Führungsanspruch, spielt ganz gerne Unternehmer im Unternehmen, das ihr im Angestelltenverhältnis zumindest nicht gehört. Und sie sieht halt die Fehler, sie sieht auch die Dinge. Oder spürt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ist damit ähnlich wie der Scanner, der dann eben aneckt. So ist es auch mit der HSP. Da ist dann auch eine extrovertierte HSP, trägt es nach außen. Eine introvertierte HSP ja frisst es eher so in sich rein und läuft dann eher so Gefahr ins, ins Burnout zu laufen, also in die Überforderung. Bei beiden ist es ja so, dass sie Langeweile tonlicks vermeiden wollen. Der Scanner springt halt ins Internet und findet auch mit der maximalen Begeisterung 197 neue Ideen. Von denen Mhm. er weiß, ich setze so gut wie keine um. Und die HSP fängt an, sich zu zerstreuen, verzettelt sich darin und dann kommt die Überforderung. Das sind mal so die Zusammenhänge. Und du hast eben zwei Ambivalenzen. Die zwei Ambivalenzen zwischen der Scanner ist schnell, die hsp Braucht ja immer so ein bisschen, um alles zu durchspüren und zu durchanalysieren. Und in der Ambivalenz, in der Hochsensibilität ist nochmal eine Ambivalenz, die ich betitle als Autonomiebedürfnis versus Zugehörigkeit. Ich will allein sein, ich will aber auch dazugehören, aber bitte nicht so viel. Dann will ich Menschen, will aber nicht so viele Menschen um mich rum und Ach ja, da nerven sie mich nie. Aber doch ist es ja ganz toll, sich mit anderen auszutauschen. Das sind mal so die Highlights. Ich lache so, weil du einfach mal wieder aus meinem Kopf sprichst. Ich habe <lacht> immer gesagt, Bettina, ich habe das Gefühl, du sitzt in meinem Kopf. Ja, <lacht> ist aber echt so. Also es, ist, es ist aber
1: wirklich so. Ne? Ich denke mal, ich brauche sogar wenn wir in so einer großen Gruppe sind und irgendwie am großen Tisch sitzen, gibt es einen Moment, wo ich einfach wortlos aufstehe und mich in ein Zimmer verziehe, egal welches.
0: Ich Ich habe neulich mal in einer Podcast-Folge gesagt, ich ziehe mich dann zurück auf Toilette, bin mal zwei, drei Minuten oder fünf Minuten weg Mhm. und ähm, es ist so, wenn du jetzt im Restaurant bist, da ist das ja ganz gut machbar. Mhm.
1: Ja. Genau so ist es. Ich brauche einfach diese Zeit, warum auch immer. Aber das kannst du sicherlich erklären. Die brauche ich einfach für mich. Ich muss mich einfach zurückziehen. Ich kann nicht die ganze Zeit bei dem Gespräch dabei sein, weil ich dann gefühlt alles fühle, wie jede Person fühlt. Was denkt sie? Denn? Ich, ich denke mir dann plötzlich aus, was sie denn denken könnte und wie das auf die andere Person einwirken könnte. Und das überfordert mich. Da sage ich, nee, ich kann das nicht. Wir, haben, wir waren mal im Urlaub und äh, da waren wir alle in einem Wohnmobil, weil es die ganze Zeit geregnet hat und die anderen hatten zu kleines Wohnmobil. Also haben wir alles in unserem Wohnmobil verbracht. Und das war wir nach Tag zwei, wir waren vier Tage zusammen, Es war mir zu viel.
0: Überforderung. Das kann ich absolut verstehen, weil ja, wenn du jetzt permanent irgendwie so Menschen um dich rum hast, Geräusche, Gerüche, alles Mögliche. Ich sag ja. Als, als hochsensible Persönlichkeit nimmt man Gigabytes an Daten auf versus normal sensible die Megabytes aufnehmen. Und diese Gigabytes müssen in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und wenn du gleichzeitig Geräusche, Gerüche, wenn du das alles irgendwie schon mal kompensieren musst, dann noch unterschiedliche Gespräche, dann als hochsensible Scannerpersönlichkeit, du guckst ja natürlich auch immer das Gegenüber sehr genau an, Du findest auch immer etwas, ob jetzt jemand authentisch ist oder ob er sich gut fühlt oder ob er sagt, ja, ich fühle mich gut und die HSP sagt, oh, im Gesicht ist das noch nicht angekommen. <lacht> fühl ich Fühlt sich nicht so ein. Das kriegst du ja alles mit und das läuft ja alles gleichzeitig auf unterschiedlichsten Tonspuren. Und das führt natürlich dann zu Überforderung, Genau, und dann braucht es einfach eine kurze Auszeit, und ich plädiere auch immer für regelmäßige time zeiten um einfach die Akkus auch wieder vollumfänglich aufzutanken. Jetzt, Maria, wie waren das dann für dich, als du wusstest, okay, du bist Scannerin, dann kam noch die Hochsensibilität dazu, also hochsensible Scannerpersönlichkeit. Mhm. Wie waren das dann für dich und wie hast du gelernt, damit umzugehen? Mhm.
1: Sehr, Sehr große Frage, Bettina. Also als ich festgestellt habe in deinem Coaching, dass ich auch hochsensibel bin, habe ich angefangen, mich selbst zu verstehen. Warum ich reagiere, wie ich reagiere. Warum ich merke, dass Mensch unauthentisch ist. Dass ich verstehe, seit ich wahrscheinlich 15 bin, kommen Menschen auf mich zu und erzählen mir all ihre Probleme. Und ich bin so eine wahnsinnig, gut, wahnsinnig gute Zuhörerin, weil ich erstmal sehr daran interessiert bin an Geschichten von Menschen. <lacht> Zweitens teile ich sie nicht weiter. Also es sei denn, die Person lässt es zu. Also bin ich auch äh, so eine Art Vertraute wahrscheinlich. Und ich merke, wenn jemand sich öffnet, dann ist er so, wie er ist. Also dann ist er authentisch. Ne? Und mhm. ähm, ich merke voll schnell, wenn jemand das nicht ist. Also, wenn mir jemand irgendwas erzählt und ich denke mir so, aha, okay, früher, also früher, okay, bevor ich all das wusste, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich konnte das nicht identifizieren und ich habe nichts gesagt. Nach all den Schleifen, die dazu kamen, also ich weiß, dass ich Scannerin bin, ich weiß, dass ich hochsensibel bin, bin ich mittlerweile so und sage so, und wirklich, ich benutze deinen Spruch und sage, sag es deinem Gesicht. Ich glaube dir nicht und ich glaube, da ist noch mehr dahinter. Bist du dir sicher, dass du mir die Wahrheit sagst? Mhm. Und ich bin direkt raus und das kann natürlich für Menschen anecken und es eckt für Menschen an. Oh ja. Und da kommt wiederum das andere Gefühl, oh mein Gott, ach ja, das kannst du doch nicht sagen. Und du verletzt doch die Gefühle der anderen Menschen und, äh, und so weiter und so weiter. Und so langsam, es ist ja auch alles ein Prozess, komme ich dahin, dass ich sage, es ist mir scheißegal. Ob ich das oh, schön darf man das hier sagen, <lacht> ob ich diese Person verletze oder nicht. Ich sage, wenn ich ausspreche, dass du gerade nicht authentisch bist, dass das nicht die Wahrheit ist, dann f- möchte ich dir nur helfen und sagen: Komm, sei du selbst, denn da bist du am besten. Denn, denn ja. nur so wie du bist, bist du am besten. Und nicht dieses aufgesetzte Maske. Gesellschaft hat mir das gesagt, ich muss jetzt so sein.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist natürlich, wenn du Menschen, also Menschen können ja häufig nicht mit Kritik umgehen. Das ist natürlich auch noch eine Frage, wie platziere ich die? Ne? Ich nutze dazu ja gerne meine Vorabfrage, möchtest du ein Feedback haben? Und oh. dann sage ich auch immer noch mal, wie ehrlich darf es denn sein, wenn ein Job kommt? <lacht> und das ist dann schon mal so die kleine Einstimmung auf, wenn es dann ein Feedback gibt und Da können viele natürlich nicht mit umgehen. Da kommen vielleicht auch Glaubenssätze mit ins Spiel. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss perfekt sein. Den meisten ist es ja nicht bewusst, dass sie vielleicht nicht authentisch sind, Mhm. dass sie eine Rolle spielen. Vielleicht spüren sie es innerlich Hm. durch Unzufriedenheit, durch gestresst sein, durch was auch immer, dass sie vielleicht doch nicht so ganz auf dem richtigen Pfad und mit sich unterwegs sind. Und Mhm. viele... Geben sich nach außen hin Taff, sind innerlich zerfressen von Selbstzweifeln. Also, das höre ich regelmäßig in Erstgesprächen, wo die Menschen sagen: Ja, ich bin im Job, ich bin super erfolgreich oder auch ich bin Führungskraft. Von mir würde das nie einer denken. Ich bin aber innerlich von meinem Selbstwert her ganz, ganz, ganz weit unten. Ich vertraue mir nicht, ich nehme mich nicht an, ich toleriere mich selbst nicht, ich bin mir meiner selbst nicht sicher. Ja. Sind natürlich viele Mechanismen dahinter. Und auch, wenn du jetzt hochsensibles Kennerpersönlichkeit bist, durch dieses logisch anders sein, ist ja bei den meisten der Glaubenssatz: Ich bin falsch. Ich bin ja. falsch. Ich bin anders als die anderen und damit scheine ich falsch zu sein, weil ich entspreche nicht der Norm. Mhm. Weil ich auch immer sage: Wer stellt die Norm denn auf? Wer sagt denn, was gut und richtig ist oder falsch und nicht? Richtig, also wer legt das fest? Klar gibt's draußen eine gesellschaftliche Norm und auch Erwartungshaltung, die die meisten versuchen zu erfüllen. Viele verrennen sich dann in einen wahrhaftigen Selbstoptimierungswahn und optimieren an sich rum und glauben, sie müssen an sich optimieren. Wenn ich dann frage, wozu tust du das? Hm um anderen zu genügen, um ins System zu passen, hm. dazuzugehören. Aber da bist du natürlich ganz weit weg von authentisch sein.
1: Genau so ist es. Also ich finde, was mir noch bewusster geworden ist, je authentischer auch ich selbst bin, desto besser
0: komme ich an. Ganz wichtiger Punkt. Authentisch ist das neue Sexy. Ja, oh, oh. Ja. Oh, das werde ich mir aber aufschreiben als Satz. Das ist
1: gut. <lacht> Eine Wortkreation. <lacht> was mir vor allem dann noch geholfen hat, auch mit deinem Coaching zusammen, das ist ganz verrückt. Also ich war dann arbeitssuchend, weil ich dann meinen alten Job gekündigt habe, weil die Leute, ja, der Job hat mir keinen Spaß gemacht, der hat nicht das gegeben, was mein sensibler... Und Scanner-Kopf gebraucht hat. Die Menschen waren nicht so, wie ich gebraucht habe. Also, ich weiß ja nicht, wenn mich jemand kritisiert, dann soll er bitte eine Sache sagen. Meine Teen kann er denn zehn schlechte Sachen über mich sagen, aber eine wenigstens eine, damit ich weiß, dass ich okay bin.
0: <lacht> eine positive Sache, Prox.
1: Genau, genau, eine positive Sache und dann kannst du die Rest kritisieren, aber dann weiß ich, okay, es ist, ich bin nicht so schlecht, wie du mich gerade darstellst. Ja, und all das habe ich dann, also wir haben ja auch im Coaching so eine Art Vision Board aufgestellt mit meinen Werten, was mir wichtig ist und ähm, wer ich bin, was ist mein perfekter Tag, äh, was kickt mich und so weiter. Ja, und dann begab ich mich auf die Suche nach einem Job, weil ich wusste, okay, ich möchte auf keinen Fall mehr, also ich habe mir Punkte aufgeschrieben, die ich nicht mehr möchte im Job. Auf keinen Fall möchte ich einen Vollzeitjob, bei der mich definitiv 40 Stunden lang Fünf Tage die Woche würde mich definitiv langweilen. Das habe ich nun durch das Jobhopping festgestellt, dass mich das alles langweilt. Meinetwegen mache ich zwei Jobs, aber dann sind sie von Grund auf unterschiedlich. So, Dann hatte ich eine bestimmte Gehaltsvorstellung, um irgendwie nicht hier am Hungernot zu nagen. Ich bin immer so schlecht in Sprüchen. Ich hoffe, das ist richtig. Und, <lacht> und dann, okay, dann habe ich meine Punkte aufgeschrieben, die ich dann brauche und bin dann auf die Jobsuche gegangen. Und dann sitze ich in einem Erstgespräch. Und dann sitzt mir meinetwegen, weiß ich nicht, entweder der Geschäftsführer oder jemand aus dem HR. Und ich gucke diese Person an und sage mir so, glaubst du dir eigentlich selbst, was du da erzählst? Nimmst du dir das selbst ab, was du da sagst? Und dann werden sie, naja, was sind denn ihre Stärken und Schwächen? Ich so, und dann dachte ich mir, ich habe nichts zu verlieren. Ich so, in welchem Jahrhundert leben wir hier eigentlich, dass sie mich jetzt nach Stärken und Schwächen fragen? Okay. Und dann sage ich, das funktioniert so nicht. Also, oder wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in fünf Jahren vor? Ich so, im Februar wusste ich nicht, dass im März Krieg anfängt. Also, die Zeit verändert sich so. Was sind das für Fragen? Und dann ist radikal ehrlich, aber andererseits, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Gut, da bin ich natürlich auf der besseren Seite, aber da sage ich mir, okay, Unternehmen, was es nicht schafft, die weiß nicht, sich an die Arbeitnehmer anzupassen, denen die Fragen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann sage ich, dann brauche ich in dem Unternehmen gar nicht anfangen. Und dann bin ich so Schritt für Schritt, hatte ich mehrere Bewerbungsgespräche und übrigens mich rufen Leute schon an und fragen, du, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch, kannst du mir mal einen Tipp geben? Okay. <lacht> Aber ich schon so viele hatte, weil ich dann auch von Job zu Job gehopft bin. Und ja, und dann, dann bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, die dann einfach... So nach und nach im Gespräch mit mich gemerkt haben, okay, die sind authentisch. Die sagen, ja, wir arbeiten hier ja alle irgendwie Teilzeit, wir haben irgendwie noch zwei Jobs und die eine hat irgendwie eine Keramikwerkstatt und versucht sich damit da ihr Glück. Sie ist eigentlich ja, Designstudentin gewesen und jetzt ähm, hat sie da eine Keramikwerkstatt. Die anderen haben auch irgendwelche Nebenberufe. Ich denke so, hm, okay, ganz komisch. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Naja, und was machst du so? Dann habe ich von meinem Podcast erzählt und was dass ich, dass ich alles so vorhabe und dass ich ähm, die Ausbildung zur interkulturellen Trainerin mache. Und aha, voll spannend. Und was machst du da? da waren sie richtig interessiert. Ich dachte so, okay, die fragen ja gar nicht nach meinen Stärken und Schwächen und so ein Kram. Mhm. Und dann sage ich so, und dann zweites und drittes Gespräch, da haben wir uns getroffen. Und ich so, es da alles viel zu schnell. Aber ich war in keinem Gespräch enttäuscht. So. Und dann dachte ich so, okay, Maria, was wird denn das jetzt? Die bieten dir Teilzeit an. Die bieten dir das Geld an, was du haben willst. Ich habe sogar die Probezeit auf zwei Monate verkürzt. Okay. Und dann sage ich, okay. Und dann sagt sie, na, wie, wie, wie lange willst du denn arbeiten? Und dann... Und ich so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du deine Wünsche äußern kannst. Hier, du hast nichts zu verlieren. Diese Unsicherheit, oh mein Gott, der Glaubenssatz, du musst doch viel arbeiten, du bist jung, du bist stark, du musst doch jetzt Geld verdienen. Alles, was irgendwie von außen mir in den Kopf reingesetzt wurde, die Werte von meinen Eltern, also gar kein Vorwurf. sondern Die haben selber das so gelernt, mir das so mitgegeben. Und er so, ja, du musst viel arbeiten und viel Geld verdienen und am besten Statussymbole haben und eine große Wohnung, am besten gleich ein Haus. Guck mal, du bist über 30, musst doch langsam hier losgehen. Und ich so, nee, dann würde ich alle Prinzipien oder alles, was ich bei Bettina gelernt habe, jetzt über ein Bord werfen. Dann habe ich all meinen Hut zusammengenommen und habe gesagt, ich würde gerne 30 Stunden arbeiten die Woche. Geht das? Die Woche? 30 Stunden die Woche, genau. Und dann sagt sie, ja, kein Problem, möchtest du Dienstag bis Freitag, Montag bis Donnerstag, wie willst du deine Stunden aufteilen oder willst du nur sechs Stunden pro Woche? Ich so, ich so. da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Da habe ich zwei Nächte drüber geschlafen und habe dann überlegt, an sich bietet das Unternehmen mir alles, was meine Scanner-Persönlichkeit braucht, das ist äh, das ein Viele Kunden mit unterschiedlichen Projekten. Was meine, was meine Hochsensibilität braucht, Menschen, die verstehen, wie modernes Arbeiten funktioniert. Ich kann im Homeoffice sein, wenn ich möchte. Ich kann irgendwo sein auf der Welt. Ich kann auch ins Büro kommen. und Ja, und dann habe ich den Vertrag angenommen. Und ich bin so happy. Jeden Tag wache ich auf. Ich denke mir so, geil, jetzt gehe ich zur Arbeit. Aber ich würde nicht den Freitag eintauschen wollen. Also ich arbeite Montag bis Donnerstag, mhm. aber dieser freie Tag, der Freitag, der ist sowas von Me-Time. Da gehe ich Haare machen, Nägel, Kosmetik, komplett nur für mich. Alle anderen sind arbeiten, ich nicht. Ich chille. Ich mache irgendwas nur für mich. Und das ist so,
0: so, so schön. Und das verdanke ich dir. <lacht> Dankeschön. Das ist natürlich ein großer Wohlfühlfaktor. Ne? Und ich sage mal, das Alltägliche auch nach der Hochsensibilität ein Stück weit auszurichten. Das ist, ganz viele erkennen ja, hey, ein 40-Stunden-Shop ist nichts für mich. Ich meine, dann ist Bei 40 Stunden ist der Tag, ist die Woche gelaufen. Wann, wann machst du dann die privaten Sachen? Ja. Und diese, diese Auszeiten zu haben und da auch eine gewisse Flexibilität drin zu haben, Das nimmt natürlich per se schon mal viel Druck raus. Und dann natürlich auch, wenn du sagst, hey, ich habe einen Job, der ist einfach cool, der ist geil, der macht mir Spaß, ich gehe da total gerne hin. Das ist sowas wie meine Berufung. Und die kann ja ganz unterschiedlichster Natur sein, wie Berufung jetzt ausschaut. Also Berufung, deinem Ruf folgen, wozu fühle ich mich denn berufen? Und natürlich kann das mit... Mitte 20 anders sein als mit Mitte 30, Mitte 40. Die Welt ist ja heute so schnell in der Veränderung. Also wer heute noch glaubt, ja, ich studiere etwas und dann arbeite ich da bis 67. Mhm. Allein die Vorstellung treibt ja jedem Scanner schon die Schweißperlen par excellence auf die Stirn. Aber das ist halt der Weg. ja. Du wirst als Genie geboren, du kommst irgendwann in den Kindergarten, da fängt schon an, dass du gesellschaftskonform gemacht wirst. Dann Schule, klar, du musst Abi machen, dann musst du irgendwann studieren und äh, möglichst einen Bachelor und einen Master. Und dann musst du ein tolles Unternehmen suchen, da geht die Karriere auch nur in eine Richtung, nämlich steil nach oben. Und dann musst du einen tollen Partner, eine Partnerin finden, dann musst du heiraten, Kinder in die Welt setzen und einen Baum pflanzen, Haus bauen. Ja, und das machst du dann bis 67 Das Arbeitsleben. Naja, und wenn du dann noch Zeit hast, weil du nicht umgefallen bist oder gesundheitliche Einschränkungen hast, dann kannst du das Leben anfangen. Das funktioniert halt heute nicht mehr. Es gibt aber wirklich auch noch auch Jüngere, die sagen, ja, ich bin jetzt 30 und das ist, ich brauche einen sicheren Job. Klar, Hochsensible haben ein intensives Sicherheitsbedürfnis in sich. Das Kenner kann es ein bisschen ausgleichen, weil der ist eher so Risikofreudig, probiert auch mal was aus. Aber es ist ja in der heutigen Zeit schon völlig verpönt, also überhaupt weniger als 40 Stunden zu arbeiten, dann ein Teilzeitmodell zu machen als junger Mensch. Ja, wie geht das denn? Ne? Das wird schon gleich in der hinterfragt. Das ist, macht man das? Gibt es einen Karriereknick, wenn ich das mache? In Deutschland ja, in den Nordic-Ländern ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, mitunter in Teilzeit zu arbeiten. Und es ist ja auch immer so, so, so ein altes Klischee, der Deutsche lebt, um zu arbeiten und viele andere arbeiten, um leben zu können.
1: Mhm.
0: Und eben diese unterschiedlichen Modelle zu fahren, zu sagen, so ich bin Teilzeit angestellt, damit habe ich auch mein Sicherheitsbedürfnis befriedigt von der hochsensiblen Seite her und ich habe eine gewisse Abwechslung noch mit ein, zwei anderen Shops parallel, vielleicht auch eine Teilzeit als Hybridlösung.
1: Genau so ist es. Ne? Also ich habe äh, ja meinen Podcast, wie schon mehrfach erwähnt, Leute, <lacht> Schleichwerbung. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> genau. Also ich habe äh, 2019 einen Podcast gest- 2019 einen Podcast gestartet. Der heißt uh, One Culture bei Maria. Und dort geht es darum, wie es ist, mit mehreren Kulturen in einem Herzen aufzuwachsen. Ja, weil ich festgestellt habe, wie ich anfangs erwähnt äh, habe, dass, wo gehöre ich eigentlich hin? Nicht richtig nach Lettland. Richtige Russin bin ich auch nicht. Und Deutsche bin ich auch nicht. Wer, wer bin ich denn? Und äh, fing ich an, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, denen es ähnlich geht. Und so kam eins zum anderen. Und ähm, ja, wie ich auch meinte, ich mag es eigentlich, mir Geschichten von anderen Menschen anzuhören. Und dachte mir so, okay, dann ist Podcast eigentlich genau das Richtige, weil ich einfach mega interessiert darin bin, was äh, die Menschen mir erzählen und von ihrem aus ihrem Leben und eigentlich so das, was wirklich wichtig ist und aus meiner Sicht. Und da ja, bin ich auf tolle, tolle Gespräche gestoßen und ja, würde mich freuen, das auch irgendwie weiterführen zu können. Am Anfang waren es. Einfach nur Freunde, die dann vielleicht eine ähnliche Geschichte hatten, dann waren es Freunde von Freunden. Und ja, so langsam gehen mir die Quellen aus. (lacht) Ja, aber dennoch äh, mache ich das super gerne und hoffe, dass ich auch mit den Podcast-Folgen auch andere inspirieren kann, zu sagen, okay, es ist in Ordnung, mehrere Kulturen in sich zu tragen. Es ist in Ordnung, ähm, mehrere Sprachen sprechen zu können. Und selbst wenn da Diskriminierung und Rassismus kommt und immer da ist und immer ja, ich, ich, hoffe, dass es immer weniger wird. Ja, dass man irgendwie zusammen lernt, damit umzugehen und vielleicht sogar dagegen zu halten in so einer Gruppe. Ähm, das ist das Ziel von One Culture bei Maria. Und, ähm, ja, ich mache das sehr gerne und auch als Nebenprojekt und versuche mich in der Hinsicht auch als, ähm, in die Teilselbstständigkeit zu bewegen. Hm. Weil, wie gesagt, 40 Stunden in einem Job, das langweilt mich so sehr. Selbst jetzt, selbst jetzt überlege ich schon auf 25 runter zu gehen, weil die fünf Stunden ich dann. Ich erledige meine Arbeit so schnell,
0: Bettina, wie du schon meintest. Das ist die Geschichte, ganz <lacht> macht halt unter Umständen die der Zeit, wo andere die volle Zeit für brauchen. Glaube, mhm. Dann fängt die Langeweile an. Ne? Genau. Du bist ja zu mir ins Coaching gekommen, Maria, und sagtest, ich würde gerne meinen Podcast monetarisieren. Mhm. Und wir haben ja einige Möglichkeiten ausgelotst und so kam es ja bei dir auch zur Ausbildung zur interkulturellen Trainerin. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Mhm.
1: Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und wie du du sagst, es kam dann, hat sich dann ergeben und äh, tatsächlich habe ich mich äh, dort angemeldet, um also am Ende ein Konzept zu haben, äh, um anderen Menschen helfen zu können. So, also praktisch Menschen, Menschen wie ich, die halt äh, nicht so richtig wissen, wo sie hingehören sollen. Ja, also man sagt ja, geh doch zurück, wo du hergekommen bist. Dann geht man dahin, wo man angeblich hergekommen ist. Und dann sagen die, was willst du denn hier, du Deutsche? Mhm. So, und dann stehst du da. Ja, und dann hatte ich die, die Ausbildung gemacht zur interkulturellen Trainerin, wo es im Grunde, also im Grunde geht es dabei darum, zum Beispiel, wenn die Ukrainer und Ukrainerinnen herkommen, sie kennen ja die deutsche Kultur nicht. Die kennen ja sie nur aus, aus irgendwelchen Erzählungen, vielleicht aus irgendwelchen Büchern, aus irgendwelchen Filmen und dort werden so bestimmte Stereotype aufgesetzt. Ja, und das ist, entspricht meist nicht der Wahrheit. Und ein interkultureller Trainer ist dafür da, um Menschen dafür zu sensibilisieren für die eine andere Kultur. Zum Beispiel, wenn die Ukrainer und Ukrainerinnen herkommen, dann wird dir nicht irgendwie ein Leitfaden reingesetzt: Okay, die Deutschen sind immer pünktlich oder was auch immer noch für Stereotypen die Deutschen mittragen. Die tragen alle Lederhosen. Das ist ja überhaupt nicht spricht überhaupt nicht Nein. der Wahrheit. Also das ist ja nicht Deutschland, ne? Und ja, dort wird man eher dafür sensibilisiert für die deutsche Kultur von den Ukrainern. Und dann genauso geht es auch andersherum, wenn zum Beispiel Leute entsandt werden in ein anderes Land, dass die für die andere Kultur sensibilisiert werden. Und meist sind es ja Menschen, die als Trainer arbeiten, die sich bestimmte, auf bestimmte Länder oder Kulturkreise spezialisiert haben. Mhm. Und in meinem Fall ist es nicht so. Und das war das Schwierige dabei in der Ausbildung, weil... Die meisten hatten bereits ein Case, einen Auftrag, einen Auftraggeber dafür und gesagt haben, okay, ich bin jetzt an einer Schule und dort äh, dort werden Menschen zum Beispiel für zwei Wochen nach Spanien geschickt, äh, aus den Ausbildungsbetrieben zum Beispiel, und wir zeigen denen ähm, oder sensibilisieren sie für die spanische Kultur. Und ähm, für mich war das das Schwierige eben zu sagen, okay, ich entwickle jetzt ein Konzept, welches auf Menschen basiert, wie, wie, wie Gäste in meinem Podcast, die mhm. aus verschiedenen Kulturen herkommen. Und ich habe dann praktisch ein Konzept entwickelt, wo es darum geht, erstmal Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht, die das zumindest schon ausgesprochen haben. Weil wenn du im Freundeskreis sitzt und dann sagst du, pff, ich weiß ja nicht, wo ich hingehöre, und die so, ja, keine Ahnung, was du meinst. Das ist wiederum, okay, ich bin, ich bin noch nicht so weit, mich zu outen, dass es mir genauso geht. Sondern du triffst auf Menschen, die gesagt haben, ich weiß ich nicht, ich bin nicht Lettin, ich bin nicht Russin, Deutsch bin ich aber auch nicht. Und die sagt, ja, ich bin halb Brasilianerin. Und alle sagen, ich bin Brasilianerin, aber ich kann nicht mal Brasilianisch oder Portugiesisch, was ich spreche. Und es gibt viele Leute, die dann sagen, ich bekomme keinen Arbeitsplatz aufgrund meines Namens oder ich bekomme keine Wohnung, weil sie meinen Namen lesen, sagen, wir sind Ausländer, die, die werden hier auf keinen Fall wohnen, ne? obwohl sie in der dritten Generation in Deutschland leben mhm. oder in Deutsch, Deutschland sind. Und ja, ich habe ein, ein Konzept mit der Durchdringung die interkulturellen Trainerin-Ausbildung, ein langes deutsches kartoffeliges Wort, erstellt, wie man in solchen Situationen damit umgeht. Und das entwickeln wir zusammen in diesem, in diesem Workshop, in diesem ja an diesem Tag, das geht an einen Tag, wie man sich sozusagen dagegen wehren kann.
0: Und wendest du das jetzt heute schon an?
1: Ich benötige auf jeden Fall Leute, die mit mir das gemeinsam erstmal üben können, denn das ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt und ich habe den noch nicht angewandt und bräuchte dafür Freiwillige, die sich mit mir gemeinsam einen Tag zusammensetzen und diesen Workshop auch live miterleben.
0: Mhm. Also damit wirst du dir dann auch Teil Selbstständigkeit aufbauen. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Ja, und damit hast du, glaube ich, auch absolut ein Thema getroffen. Man merkt dein Strahlen und dein Lachen. Wir nehmen ja hier per Zoom auf. Und das ist einfach schön zu sehen, wie happy du heute bist. so Von der Jobhopperin zur ja, glücklichen Maria, die jetzt heute ihre Berufung lebt. Ne? ist so verrückt. Neulich sitze ich mit, äh,
1: mit meinem Partner auf der Couch und er sagte, irgendwas ist anders. Sonntag war das. Sonntagabend. Ich so, was was hast du denn? Was ist denn anders? Ich merke, der ist so richtig unruhig. Ja, irgendwas ist anders. Ich so, sag mal, liegt es daran, dass ich jetzt nicht drüber meckere, dass ich morgen auf Arbeit gehen muss? Oder was hast du denn? Und er so, ja, das kann wirklich sein, weil sonst hat er mich immer beruhigt. Ach, das wird schon, das schaffst du schon. Und jetzt brauche ich das gar nicht, weil ich einfach, ich freue mich, morgen wieder arbeiten gehen zu dürfen.
0: Ja, und das ist natürlich ein wunderbares Gefühl, ne? Weil dann fühlt sich in der Regel Arbeiten auch gar nicht mehr so wie Arbeiten an. Ja. ich Vor allem, Bettina, Leute haben gesagt, du, ja doch,
1: mein Job macht mir schon Spaß. Und ich denke mir so, hä, also bevor ich jetzt hier war und oder dich kennengelernt habe, denke ich so, hä, Arbeit ist, macht doch keinen Spaß. Du gehst doch arbeiten. Also das darf doch gar keinen Spaß machen. Und das war so ein Dummer, blöder Glaubenssatz im Kopf, wo ich sage, arbeiten macht keinen Spaß. Du gehst dahin, um Geld zu verdienen, um danach zu leben. Aber Hm. muss ja nicht sein. Hm. Geht ja auch anders. Genau.
0: Maria, was waren denn deine drei größten Learnings auf dem Weg zu deiner Berufung? Ich
1: habe gemerkt, dass ich sehr, sehr ehrlich zu mir selbst sein muss, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, willst du diesen Job wirklich oder findest du gerade das Gehalt so attraktiv oder findest du einfach, dass der Weg, der Arbeitsweg kurz ist? Also ich habe mich in jeder Sache hinterfragt, warum will ich das jetzt oder warum sage ich jetzt dazu ja? Oder warum irgendwas stimmt nicht, wusste ich dann auch und denkst so, ach, das ist der kurze Arbeitsweg, mehr ist es eigentlich nicht. Der Rest macht keinen Spaß. Also ab, die absolute Ehrlichkeit zu mir selbst, das tut manchmal weh, aber das bringt mich auch weiter. Dann habe ich gelernt, Dinge offen anzusprechen, was ich möchte. Also wenn ich jetzt irgendwie Zeit für mich brauche, dann sage ich, ich bin mal kurz für mich. Also entweder Sie akzeptieren das oder nicht, das kann mir dann in dem, das mir dann in dem Sinne egal, wie ich dann auf mich aufpassen muss. Und ich finde, dass in also ich spreche jetzt nur von mir und eigentlich kann ich das auch in die Welt hinaustragen. Ich bin genug, so wie ich bin. Auch ach du, der gerade zuhört. Du bist auch genug, so wie du bist. Weil genauso wie du bist und diese Authentizität und dieses, so wie du dich zeigst, bist du ja genauso perfekt. Und diese Perfektheit, die muss nicht gesellschaftlich perfekt sein. Sondern all die, wo du sagst, ach, jetzt habe ich hier irgendwas Komisches gesagt. Nein, genau das, genau das ist dieses Perfekte an dir. Und ja, ich bin auch noch weit davon entfernt zu sagen, dass ich für mich diese Perfektheit entdeckt habe. Aber ich, ja, jeden Tag arbeite ich daran, um so authentisch wie möglich und offen wie möglich zu sein und einfach, weiß nicht, zufrieden zu sein. Und ich bin so
0: überraschend zufrieden gerade. <lacht> genau. Ein, ein wahnsinnig schönes Schlusswort, liebe Maria. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Teilen deiner Story. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Und wenn du wissen möchtest, wie oder was oder worin deine Berufung liegen könnte, und wenn du vielleicht einen ähnlich spannenden Weg wie Maria gehen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, buche dir ein Erstgespräch unter wwwbettina reusde Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.